0: la fée, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Doriane pour parler de la relation parent-enfant et de la colopathie fonctionnelle. Deux sujets totalement différents, mais qui ont un impact sur la vie de tous les jours. Bonjour Doriane et bienvenue dans Café et Néné. Bonjour. Alors Doriane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de la façon dont tu le souhaites Eh bah ben, du coup, je m'appelle Doriane. Oui, <rire> j'ai 26 ans. J'habite en Ile-de-France depuis toujours. Je suis avec mon chéri depuis bientôt dix ans wow. et on a un petit chat et je travaille dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, ce que t'aimes dans la vie euh, J'aime les choses simples. Ouais. J'aime C'est... manger, j'aime découvrir de beaux endroits dans Paris, surtout autour de la nourriture. <rire> j'aime les séries, la lecture, euh, le yoga... Euh... T'aimes bien aussi tout ce qui est un peu naturel, ah oui. notamment au niveau de la cosmétique. Euh, depuis pas mal de temps, tu s'étends vers des alternatives vachement plus. Euh... J'ai une vie mmh. intégralement tournée vers le modèle éco-responsable. Enfin, j'essaye en tout cas dans tous les domaines euh, la cosmétique, les vêtements, l'alimentation mmh. beaucoup. Mmh. Donc, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques années, euh, qui fait partie de ce que je suis maintenant. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à ton corps euh, lorsque tu étais enfant et même après en grandissant Alors, c'est une question un peu particulière <rire> parce que j'ai... Franchement, ça, j'y ai réfléchi beaucoup et en fait, je me suis rendu compte qu'en grandissant, c'est vrai que j'avais un rapport un peu détaché de mon corps. J'ai eu tellement de souffrances physiques, on va en parler après, que j'ai toujours eu une relation d'incompréhension. Je ne comprenais pas certains symptômes, je ne suis pas forcément très à l'aise on va parler après de la colopathie fonctionnelle, mais oui. c'est pas le, la seule maladie, entre guillemets, que j'ai eue. J'ai eu une, une pilaire à la peau, par exemple. C'est quoi C'est des petits boutons que t'as sur les bras. Ah, c'est pas localisé en haut, justement, des bras ben genre... En fait, moi, quand j'étais petite, j'en avais énormément, et partout. Donc, même en étant petite, j'aimais pas me mettre bras nus. Je vois ce que c'est, c'est un peu granuleux. Oh, oui, c'est rouge des boutons, tu vois. Mm. Et comme entre enfants, on se moque un peu les uns des autres... Donc euh, depuis toute petite, j'étais très euh, à me cacher, euh, à pas comprendre certaines douleurs. Et en fait, c'est en devenant grande que j'ai eu cette insouciance et cette euh, tranquillité de s'exposer, parce mmh. que tous ces problèmes euh, se résolvaient avec le temps. Donc je n'étais pas une, une petite fille, euh, libre, euh, détachée, non pas du tout. Mais du coup, tu disais euh, par rapport à, à tes bras, les jambes aussi j'avais. Les ouais. jambes et les bras. Ouais. Mais ça, c'est euh, donc je me rappelle plus du nom. La karatéspileur. Voilà ça, il y a ça touche. Je sais plus combien de personnes. Genre moi, je sais que j'en avais euh, étant adolescente sur juste sur le haut genre, oui. du bras. Beaucoup de gens. Non Mais genre euh, dans mon entourage de l'époque, je pense que genre il y en avait énormément de personnes plus jeunes, plus, mmh. plus âgées, genre qui avaient ça et j'étais en mode A en fait. Genre euh, moi, je le prenais genre en mode. C'est les parce qu'on est grande beauté, parce qu'il y a tant de personnes qui en ont, donc ça doit être un truc. Euh... C'est sûr, après, t'as des gens, c'est tellement extrême qu'ils en ont sur les joues, yeah. et donc ça peut être un complexe un peu. Donc en fait, j'ai toujours été euh, très complexée, euh, même encore aujourd'hui, je, je suis complexée, mais ben, mon rapport à mon corps, c'était essentiellement tourné, je pense, vers le complexe, malheureusement. <rire> et, et maintenant, aujourd'hui Ça va un peu mieux Ouais. ouais, déjà parce que ma carte oscillaire, j'en ai quasiment plus. J'ai appris à vivre avec euh, mon corps et j'apprends à l'accepter chaque jour qui passe. C'est cool ça. Ouais, et puis moi, il y a un truc qui m'étonne beaucoup en ce moment, c'est en regardant des anciennes photos euh, de ouais, moi ouais. au lycée, etc. Je me rends compte que j'étais très dure avec moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai pris du poids depuis quelques années, depuis que je vais avec mon amoureux, etc. J'ai peut-être plus de légitimité à me trouver, entre hein, guillemets, sur toi, etc. Même si hein, tu restes sûrement très dur avec toi. Voilà, là-bas. je reste très dure avec moi. Mais du coup, euh, le fait de voir des photos et de me souvenir qu'à l'époque, je me trouvais pas tutou être je me trouvais grosse, je me trouvais... Alors, et... Comme... Et... <rire> et... Et, me... et quand je les vois, je me dis, mais en fait, j'aurais dû profiter, parce que franchement, je me dis, mais putain j'étais quand même jolie, ça va, tu vois Et, euh... <rire> et donc, ça m'a aidé à prendre du recul avec ma manière de voir les choses aujourd'hui. Je me dis, attention... Il y a ce décalage de perception des choses, donc en fait, ça vient certainement de de là aussi. Donc il faut faire attention à, à c'est ça. Vrai. Ouais. C'est vrai que pour le poids, tu nous l'avais dit. Je pense que c'est quelque chose qu'on a quasiment toutes où on a l'impression d'être assez disgracieuse. Je parlais de l'époque du lycée, mais même collège, on sais pas une période hyper facile. En fin de compte, quand tu regardes, en mode, moi pour moi, je parlais des fringues genre en mode, ok je me fringuais pas, ok je me fringuais bizarre encore aujourd'hui, mais euh, genre ouais, j'étais pas si mal que ça, genre mais pourquoi oui. je me trouvais si C'est fou, si deg euh, à l'époque, fou, franchement, que... ça fait peur, limite, tu te mmh. dis qu'on passe à côté de tellement de choses, en se privant parce qu'on s'interdit de, ouais. de, de s'aimer et du coup de profiter, et après à terme, quand tu regardes, tu te dis mais en fait j'aurais, ben, j'aurais pu me mettre en jupe, j'aurais oui, pu, oui, je sais oui, pas, me dire comme je voulais, me coiffer comme je voulais, parce que ben déjà, je fais ce que je veux d'une, et de deux, euh il n'y avait aucun problème. Alors pour moi, à l'époque, euh, bah, pour moi, tout était un problème. Et donc, je me dis, attention, ça me rend plus euh, consignante avec moi-même aujourd'hui. Je me dis, euh, peut-être que dans 10 ans, c'est pareil. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, oui, peut-être que, que tu auras 30 kilos de plus après une première grossesse, et tu te diras, ah, qu'est-ce que j'aurais dû profiter quand même, <rire> 25 ans, franchement, j'étais vraiment plus jolie. <rire> donc voilà, il faut faire attention <rire> à, à ça. Oui. Maintenant, on m'a parlé euh, du premier sujet pour lequel je t'ai fait venir ici. On va parler donc de la colopathie fonctionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est et euh, comment tu as appris que tu avais donc euh, cette chose Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je suis pas médecin. Exactement, on est, on est ouais, même euh, même moi qui dis des choses parfois un peu chelou, même dans les autres podcasts. On n'est pas médecin, nutritionniste ni quoi que ce soit. Donc, euh, je vais expliquer avec mes mots et avec mon expérience. Et comme on en discutait avant d'enregistrer ce podcast, moi, j'ai 26 ans et ça fait très longtemps que je sais que j'ai la colopathie fonctionnelle. Et entre la découverte et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses aussi qui ont évolué dans la manière de définir cette pathologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment reconnue comme une maladie. C'est-à-dire elle n'est pas reconnue comme une maladie vraiment physique, puisque ce n'est pas quelque chose de grave. Ça ne crée pas des problèmes physiques extrêmes. C'est une maladie psychosomatique. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est liée à un événement traumatisant que tu peux avoir eu dans ton enfance, à du stress. Donc, c'est une maladie qui touche essentiellement les personnes en Occident, puisqu'on est beaucoup plus sensible au stress. D'accord. Donc, la colopathie fonctionnelle... Ça vient du bah, colo, euh, co- le colon, mm-hmm. euh, donc c'est euh, un trouble que vous avez au niveau des intestins et du colon. Et en fait, ça peut se traduire de manière extrêmement différente pour tous les individus. Moi, euh, j'ai jamais eu de vrais problèmes. J'ai toujours eu mal au ventre, le ventre lourd, des ballonnements. Alors que bon, voilà, on va rentrer dans des sujets un peu plus euh, charmants quand on parle de, du colon. Il euh, y a des gens, ils ont des diarrhées, euh, des problèmes vraiment très beaucoup plus handicapants. Oui, des problèmes où genre t'es obligé te barrer direct aux toilettes voilà pas trop camoufler quoi c'est ça mais c'est quelque chose avec lequel tu vis toujours mais c'est pas par exemple comme la maladie de cône où là tu vas faire des, des échographies et tu vas avoir des réels problèmes euh, au sein de l'intestin ou de l'estomac etc C'est pour ça que moi, on a mis beaucoup de temps à me le le déceler, puisque justement, tu n'as aucune. On ne peut pas physiquement le dire. Ah, ça, ça. Si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, euh, normalement, physiquement, tu n'as pas un symptôme qui fait qu'on te dit, ah oui, c'est sûr, c'est une callback fonctionnelle. C'est un ensemble de plein de choses euh, qui font qu'on définit cette euh, pathologie. Voilà. D'accord. Et du coup, tu peux nous nous parler un petit peu de, genre, quand est-ce qu'on a commencé toi à t'en parler? Alors il faut savoir que quand j'étais petite, donc euh, vraiment euh, les débuts d'école primaire, euh, j'avais tout le temps mal au ventre. Mais j'avais vraiment tout le temps mal au ventre et j'avais du mal à digérer certains aliments. Mais je n'avais aucun symptôme, je veux aucun vomissement, rien. Donc je me souviens, euh, par exemple, des fois dormir chez mon oncle et il me disait « Mais en fait, euh, tu veux juste pas aller à l'école le lendemain, euh, tu dis que t'as <rire> tu as mal au ventre, semblant. tu fais semblant. » parce que. Et c'est vrai que du coup, j'étais très, j'avais une relation très cérébrale avec mon ventre parce que j'essaie toujours de, de déceler « Bon, alors si je mange ça, est-ce que c'est trop irritant Du coup, je peux pas. J'avais tout le temps mal au ventre. Euh... » Et on se disait « bon j'ai peut-être une allergie » au final on se rendait compte que ça n'avait rien à voir avec ce que je mangeais. Et on m'a fait tous les examens possibles et imaginables jusqu'à ce que je rencontre une, une homéopathe qui nous a dit « bah écoutez, vu tous les examens que, que Lorraine a fait, il n'y a aucune pathologie physique, il n'y a pas d'allergie. » Après ça va être en lien avec le deuxième sujet de, de ton podcast mais vu voilà, les événements un peu traumatisants qu'elle a eu dans son enfance, ça pourrait être lié à une, une maladie qu'on appelle la colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable, parce que c'est aussi le nom qu'on lui donne. Donc ça pourrait être lié à ça. Et donc c'est cet homéopathe autour de 8-9 ans qui a décelé euh, ma maladie. Voilà. Et est-ce que tu étais allé voir des médecins généralistes avant oui, 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 on était allé voir. Hein. Je t'ai dit, ma mère, elle m'avait fait faire des échographies on était allé même voir un gastro-entérologue. Et après, bon, je me souviens plus parce que j'étais petite, donc c'est peut-être ma mère qui pourra mieux le, en parler, entre guillemets, mais. Euh... Je sais pas si on peut faire des examens chirurgicaux sur un enfant. Tu sais, par exemple, sais les, euh, tout ce qu'on fait pour ouais, les, euh, les fibros, coloscopies, pour ouais. un... je sais pas si sur un enfant on peut le faire. Bon, en tout cas, on n'a pas eu besoin de me le faire mm. parce que, justement, cette maladie, comme c'est une maladie psychosomatique, de toute façon, euh, puisqu'après j'ai réussi à vivre avec, à me, entre guillemets, me soigner, je suis jamais allée aussi loin. C'est pour ça que je dis que je suis pas médecin. Et peut-être que si un jour on ouvre mon ventre, on se rendra compte que c'est pas ce que j'ai. Mais comme c'est une maladie tellement répandue... Euh, Dès qu'on est stressé, dès qu'on est angoissé, je pense que c'est ce que j'ai. Et c'est cet homopathe qui m'a aidé à mettre un mot sur cette pathologie. Ok. Est-ce que tu sais euh, ce qui est plutôt préconisé pour atténuer les symptômes Au final, les symptômes, c'est ce qui est le plus handicapant. Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes pour aider ou traiter les douleurs Alors oui, tout ce qui est en lien avec la relaxation. Ouais. Puisque c'est une maladie liée au stress, aux angoisses, si tu calmes ton angoisse, tu calmes ton ventre. Donc, on dit toujours que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Exactement. La colopathie fonctionnelle m'a appris que c'était vraiment euh, extrêmement exact, puisque tout est lié. C'est-à-dire que dès que tu vas être extrêmement stressé, angoissé, c'est une peur qui est euh, ancrée en toi, en fait, qui a développé, en fait, mm. ce trouble. Une angoisse. Euh... C'est pour ça qu'on dit souvent que ça arrive après un événement traumatisant dans l'enfance, parce que c'est vraiment un trouble qui est ancré dans tes tripes, tu vois. Donc, il faut, voilà, se détendre, faire de la relaxation, de la méditation du yoga si on le peut et puis ne pas avoir une alimentation euh, euh, alors je dis pas qu'il faut euh, être au régime il faut pas modifier son régime alimentaire mais il faut quand même éviter bah, les aliments qui sont irritants mmh. donc quand tu es en, en période de crise donc quand tu as vraiment tout le temps mal au ventre tu dois pas trop manger de choux, de cacahuètes tu dois pas manger tout ce qui irrite euh, le, le ventre mais de manière générale tu dois essayer d'avoir une, une alimentation équilibrée, saine pour euh, calmer les douleurs je me rappelle, tu avais suivi euh, ce qu'on appelle euh, le régime FODMAP, et ça, ça, ça cible justement les aliments qui vont irriter euh, le côlon. Oui. est-ce que sur toi, ça avait fonctionné de les mettre de côté, tous ces aliments Alors oui, il faut savoir qu'en ce moment, on est beaucoup sur euh, le gluten, le lactose, tout ce qui a une incidence sur notre digestion. Et en fait, les phone maps, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que c'est une personne qui va te faire une liste des aliments les plus irritants, elle va te demander de t'en passer pendant 15 jours, 3 semaines. Mm-hmm. Donc moi, c'était un peu comme le gluten, je devais me passer de tout ce qui était avec le gluten, des aliments, euh, les fibres, le, le pain complexe, dur à, à digérer, je devais me passer de ces aliments-là. Et au bout des 15 jours, tu devais en, en... en réincorporer, en réincorporer au, au fur et à mesure. Et elle devait te dire du coup ah ben tu es beaucoup plus sensible à cet aliment là et donc pour éviter d'avoir des crises de colopathie fonctionnelle ouais, de tu ça. vas arrêter et c'est vrai que sur le coup ça m'avait ça m'avait aidé mais euh, moi je pars du principe que on doit être libre quand même de manger ce qu'on veut quand on n'est plus dans une phase de crise permanente ce qui est mon cas aujourd'hui donc je me fais plaisir quand même et je sais, maintenant, j'ai, comme je te dis, j'ai une relation très cérébrale avec mon ventre. C'est-à-dire, je l'écoute beaucoup. Et je sais dire quelle douleur est liée à mes règles ou à la clôture. Oui, l'éternelle. Si très bien. À distinguer voilà. Les douleurs, et donc, oui. je sais, par exemple, ah, bah, ben, j'ai peut-être fait trop d'excès cette semaine. Donc, ben je vais y me calmer. Par exemple, j'aime beaucoup, alors que c'est pas forcément recommandé. Moi, ça m'a toujours apaisé de manger un yaourt nature le soir. D'accord. Bah, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours apaisé, euh, alors que le lacto, c'est pas toujours conseillé quand on a des problèmes mmh. intestinaux. Donc après, c'est, c'est des sensibilités, c'est une pathologie qui... Tu dois vraiment apprendre à t'écouter euh, profondément sur l'alimentation ouais. et sur la relaxation. Donc une alimentation mmh. saine et tous les moyens possibles que vous avez pour vous détendre. Tu as le ventre aussi. Oui, c'est vrai. Les intestins... Je <rire> que chaque corps réagit différemment aussi mmh. euh, à ça, donc euh, que ce soit... Quelqu'un qui va manger pareil un yaourt le soir comme Dorian, ça se trouve, la personne, elle va pas du non, tout apprécier. Oui. Donc, c'est ça qui est un peu, euh, je trouve, euh, formidable, je passais pas si le mot, mais genre qui est fascinant, c'est qu'on euh, réagit tous de façon différente et du coup, euh, quelque chose qui, toi, va t'apaiser, va pas forcément apaiser quelqu'un d'autre. Quoi. C'est ça. Mais tout est lié à la détente et à la relaxation. Ça ça du coup, dès que tu te calmes, en l'occurrence, la crise s'apaise. Oui, 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 le ventre se dénoue. D'accord. C'est une espèce de sensation genre de bloc, de quelque chose de très euh, constipé au début, enfin constipé, je voulais dire, contracté euh, au début quand tu en crise, qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus souple. Tendre, une fois que es détendue, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh... Alors, je, là, ça, c'est pour moi. Hein, je ne sais pas si toutes les personnes qui ont cette mère ça, mais moi, j'ai l'impression d'avoir en permanence mon ventre noué. Mes intestins, les, mes intestins, pour moi, ils sont noués en permanence, mais c'est de l'entretien. C'est-à-dire que quand ça devient, entre guillemets, inflammable, vraiment la douleur, euh, elle m'empêche de manger ce que je souhaite. Ou quand j'ai vraiment mal, plus mal au ventre que d'habitude. Là, je, je, j'ai les techniques dont on vient de parler, euh, mais... Les conséquences, c'est que je peux reprendre un mode de vie normal. J'ai pas de conséquences physiques immédiates où j'ai l'impression, ça y est, mon ventre, il est dénoué. Parce mmh. que le ventre, il est toujours noué. D'accord. Tu vois, je, je me permets du coup de faire un petit, euh, petit saut. C'est pour ça qu'un jour, j'étais allée voir une gynécologue pour lui demander de mettre un stérilet en cuivre. Et elle m'avait dit, alors même si physiquement, c'est... Comme je t'expliquais oui, de base, ça se voit pas. Oui. Elle m'a dit, les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable ont plus de difficultés à mettre un stérile en cuivre parce que ça peut te provoquer des contractions. Et comme tu as de base un ventre qui est noué tout le temps, ça va te le contracter de manière plus douloureuse. Donc en fait, t'as pas l'impression qu'un jour ton ventre, il va se débloquer. C'est juste que tu apprends à vivre avec le fait qu'ils sont un peu plus noués. Mais quand ça devient insupportable, c'est que ça fait mal et c'est que tu peux plus manger ce que tu veux. Mais du coup, ça n'a rien à voir, euh, désolée pour la question conne, mais genre avec les brûlures d'estomac. En fait, euh, quand tu as cette maladie, euh, c'est pour ça que je te dis tu arrives à savoir d'où vient ta douleur. Ouais. C'est que moi, je, quand je vois que j'ai une douleur en haut du ventre, très haut, ouais, moi voilà, je, parle de... ouais. bah, je sais que c'est en lien avec l'estomac, donc mmh. c'est pas forcément en lien avec ma colopathie fonctionnelle. Et quand j'ai mal en bas du ventre, euh, donc je parle au-dessus des ovaires, hein, oui, bien donc, sûr, ouais. là, je, moi, je sais que bah, c'est la digestion. Donc euh, soit c'est parce que j'ai mal digéré quelque chose que j'ai mangé, ou parce que justement c'est lié à ma colopathie fonctionnelle, peut-être que je suis dans une période où je suis plus angoissée que d'habitude, donc tout ce que je digère passe mal, voilà, okay. c'est plus long à digérer, j'ai, mmh. encore une fois j'ai aucun symptôme, je vomis pas ni rien, mais c'est long à digérer, c'est lourd, voilà. Même, tu te sens peut-être pas forcément à l'aise dans tes pantalons ou des trucs comme ça Oui, c'est vrai que tu as besoin d'être dans des vêtements plus confortables. peut un peu souple. Oui, euh... tu mangé sur le ventre des fois. Euh, voilà. Et du coup, dans ton quotidien, au travail ou autre, c'est quelque chose qui t'handicape ou pas Plus maintenant, puisque en fait, quand j'ai su que j'avais cette, euh, cette maladie, on m'a donné des, des, de l'homéopathie. Et à l'époque, j'étais vraiment petite et mon homéopathe m'a fait de, de l'acupuncture pour enfants. Ah oui Ouais. Mmh. C'est-à-dire, en fait, elle te passait une machine. C'était pas des vraies aiguilles pour pas traumatiser l'enfant. C'est une machine avec des impulsions électriques. Et donc, dès petite, elle m'a appris, cette femme, à me détendre. Et que tout ce que j'avais, c'était lié à un problème dans ma tête qu'il fallait que je règle pour aller mieux dans mon ventre. Donc aujourd'hui, j'ai pas de difficultés dans la vie de tous les jours. Aucune. Je sais que... Enfin, j'ai rencontré des personnes qui en ont encore aujourd'hui. Et moi, j'invite toutes ces personnes-là à essayer de soigner un problème dans leur tête avoir un, une alimentation plus équilibrée, et ensuite ils iront mieux. Tu préconises plus d'aller euh, s'occuper du côté euh, médecin, euh, psychologue ou autre, investir son argent plus du côté du psychologique oui. que euh, du physique, d'aller se euh, faire détendre le ventre euh, chez euh, l'ostéo ou autre. Alors c'est lié, ça pour moi, l'ostéo et, euh, et le psychologue. Mais par contre, moi, ce que je ne conseille pas, mais ça c'est... Aussi dans ma sensibilité, je ne suis pas une personne très pro médicament quand je peux m'en passer. Je ne conseille pas aux personnes qui ont cette maladie d'essayer d'aller fouiner euh, chez les gastroentérologues et de prendre des médicaments très forts parce que c'est une maladie psychosomatique. De oui, toute façon. que tu pourras calmer l'inflammation quand tu as une crise, mmh. mais si jamais ton problème n'est pas réglé, si tu n'as pas la source, tu auras toujours sera, mal. Ouais. Tu souffriras toujours. Donc euh, voilà, après chaque personne est différente. Il y a des personnes, elles ont besoin de plus avoir mal euh, très vite. Donc, ces personnes-là, bien sûr, c'est normal qu'elles essayent de prendre des médicaments. Oui, il faut mettre son, son temps, surtout, plus que son argent, à essayer de comprendre d'où ça vient et à essayer de, bah, du coup, de se calmer, de se détendre. Et, euh, et comme ça, on appréhendra le futur de manière plus sereine et du coup, le ventre il se détendra. C'est vrai qu'on euh, n'a pas forcément l'envie, parfois, de, de s'occuper du, du côté euh, mental, dans le sens où tu te dis, euh, bah, moi, en fait, j'ai n'ai pas de problème, alors pourquoi genre, je commencerais à essayer de trouver où est le problème mmh. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là à, à même se dire tant que c'est pas visible oui. tant, ou tant que je suis pas en train de mourir elle, tout mmh. de suite, bah, je vais pas faire d'efforts. Bien sûr. Ou tu peux très bien te dire bah, « je vomis pas » je, euh, j'ai pas bah, la diarrhée, mm. j'ai rien. Tu peux très bien dire, oh, bah, j'ai peut-être mangé quelque chose de trop gras, donc c'est trop oui. bon. Et tu laisses passer la douleur pendant mm. un temps et un temps, ou alors tu peux très bien dire, ok, ben bah, voilà, moi je suis comme ça, je suis fragile, j'ai facilement mal au ventre quand j'ai fragile. mangé, euh, quand j'ai mangé quelque chose de trop lourd. Et tu peux te cacher et ne pas vouloir affronter, mm. euh, c'est vrai, ton métier te détiquette sur le poids en mode, Estomac fragile, voilà. et te dire ah bah c'est logique si j'ai mal mmh. donc tant pis. Ou tu peux te dire effet de mode, je suis peut-être allergique au gluten alors je vais arrêter <rire> le gluten dans, dans mon alimentation, ça va peut-être t'aider, et puis peut-être que ça va rester. Donc... Mais ça peut être lié, tu peux avoir un problème de digestion parce que, c'est, pain, blessé, oui, que... c'est possible. Oui c'est possible le gluten etc mais ça peut ne pas être, ne pas être ça. Oui c'est ça. Mmh. En vrai le mieux c'est de tester un peu comme la méthode dont tu parlais de occulter certains aliments et de les réincorporer notamment pour déceler quel oui. aliment potentiellement te fait mal. Euh, oui, ou oui, essayer de te demander quand est-ce que j'ai pas mal au ventre. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui me rend plus heureuse mm. et dans ces moments-là j'ai moins mal à ah, bah, se dire bah, du coup c'est peut-être lié à mon mental. Du coup c'est peut-être lié à quelque chose que je dois mm. résoudre ou... ou peut-être au contraire j'ai plus mal quand j'écoute une musique qui me rappelle quelque chose, ouais. ou quand je vois des photos d'un temps où j'étais malheureuse. Enfin, quand on commence à se douter qu'il y a un lien entre un événement passé et sa douleur actuelle, c'est là-dedans qu'il faut ouais, fouiller. C'est dans, fouiller. C'est dans le... Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est psychosomatique. Mmh. Est-ce que tu aurais des astuces que toi, tu aurais développées toute seule, ou est-ce que tu nous as déjà parlé de tout euh, ce que tu pratiquais pour t'apaiser Alors, le matin, par exemple, j'ai souvent le ventre noué, mais j'ai faim. D'accord. Donc, ça peut être des choses un peu contraires. contraire. Donc, j'aime bien me masser le ventre euh, le matin. Euh, en circulaire, au niveau du... du bas du ventre, ça, ça marche assez bien. Après, tu peux te mettre une bouillotte chaude aussi sur le ventre. Mmh. Moi, je prends... Euh... Je prends des granules, je prends des granules qui s'appellent Nugvomica. Ah, c'est pour... Ouais. Euh, c'est quand t'as un peu la nausée, non Oui, mm. bah, moi, ça m'a toujours aidée. Mais après, c'est pareil, l'homéopathie, c'est très controversé. En ce moment, surtout, on te dit... Euh, bah Au final, ça n'a peut-être pas... C'est placebo, c'est, c'est placebo, placebo ou... oui. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est placebo ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que depuis toute petite, c'est quelque chose qui fonctionne très mm. bien quand je me sens pas bien. Et puis, euh, quand j'ai mal, ce que je fais tout le temps, mais ça, c'est très... Personnel, je mange beaucoup moins le soir. D'accord. Parce que pour la digestion de la nuit et pour me sentir bien le lendemain matin, je mange beaucoup moins le, le soir. La respiration, des exercices de respiration très importants. Méditation, peut-être des étirements, voilà. Euh, Essayer de se calmer, prendre un bain. Alors vraiment des choses euh, par rapport à ton mode de vie. Et puis, ne pas hésiter aussi peut-être à remettre en question toute ta vie. C'est ah. ouais, ouais, c'était intense quand même par exemple. non mais je sais pas par exemple si si t'as mal et tu te rends compte que bah en t'es en cours ou t'es au travail et peut-être que bah, ton ventre il est en train de te dire mais en fait t'aimes pas ce que tu fais mmh. c'est un signal quoi t'aimes pas t'es pas épanouie euh, du coup je vais te montrer que je suis un cerveau et que ce cerveau-là te dit de pas suivre le cerveau du haut <rire> et donc peut-être te dire je sais pas peut-être que je change quand je vais en vacances c'est vrai que je me sens mieux euh, en fait, il faut s'écouter. C'est une maladie où tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'écoutes. Il ne faut pas que tu te dises « je vais bourrer de médicaments » et c'est fini. C'est vraiment... T'es, t'es connect, tu dois être connecté à ton ventre, à ton corps et c'est toi qui connais les, les bonnes réponses. Donc, moi, là, j'ai mes astuces mais chacun sait au fond de lui ce qui le soulage. Oui. Donc, en c'est testant quoi. Voilà. Tu vois, tu prends un thé, ça te fait du bien. Donc, tu prends un thé vert. Mm. Des choses qui sont bonnes pour le ventre, qui sont bonnes pour la détente. Ouais. Voilà. Donc maintenant on va passer euh, au moment du, du jeu. <rire> Mister, mmh. Mister, c'est parti. Du coco, néné. du coco, néné. Est-ce que j'ai pris de ne pas regarder les questions Je vois pas. J'ai ah, okay, okay. mes lentilles, okay. Mais même avec mes mais lentilles, je, je vois, je vois pas questions. aussi loin. Parce que l'écran est tourné vers nous, du coup, elle peut voir toutes les. Mais je t'as les... t'assure je vois pas. Et là, je suis en train de m'inquiéter sur ma vue. Je devrais peut-être retourner voir mon obstacle. C'est tout petit, c'est normal que tu vois ah, pas. Ouais, mais bon. Bref. Encore <rire> rien. On commence. <rire> Donc, est-ce que la colopathie fonctionnelle est invisible à l'œil nu Ou est-ce qu'elle présente ce qu'on pourrait appeler des, des lésions ou autres Bah, justement, je pense qu'elle est invisible à l'œil nu. Et ben. Exactement. <rire> Merci. Elle eh <bien>, <rire> Contrairement à d'autres pathologies digestives qui, elles, présentent euh, bah, des symptômes visibles. Enfin, des symptômes, pardon, des. Des modifications corporelles visibles, telles que justement viser des lésions, mais ça peut être kystique ou autre, bah, la colopathie, en fait, elle est, comme elle est émotionnelle principalement, bah, tu ne peux pas la déceler. Et non. Mais ça, tu l'avais un tout petit peu dit et quand C'est même. pour ça qu'on met du, on peut mettre du temps à poser un diagnostic. Oui. Bah, vu que tu es dans le flou, voilà. activer à ta tonde, demandant est-ce que j'ai plutôt ça, est-ce que j'ai plutôt ci. Mm-hmm. Et c'est pour ça que quand tu as un enfant, on peut te dire tu n'as rien. Tu fais. Comme si tu avais mal au ventre pour ne pas aller à l'école. Mmh. <rire> alors que c'est vrai. Alors que tu as quelque chose. <rire> mmh. Deuxième question. Est-ce que la colopathie fonctionnelle touche approximativement un français sur dix donc, Oui, mais peut-être que ch- ces un sur dix euh, ne le savent pas. Je vois mmh. pas, je te jure que je vois pas. <rire> Mensonge, je te fixe l'écran. Pas <rire> Ok, ok. Mais ils ne savent pas. Oui, bon déjà, alors du coup, c'est pas un français sur dix. Ah. Donc c'est pas bon, c'est plutôt quatre français sur dix. Ah oui qui sont touchés par ça, et effectivement, le non-diagnostic fait que les chiffres restent assez flous en fin de compte, mais que euh, donc sur ces 4 ans, c'est sur 10, peut peut-être même y en avoir plus, ou alors les personnes ne sont pas au courant. Oui. Donc euh, dans ces cas-là, euh, bon, après, c'est aussi un chemin euh, que tu fais toi-même plus pour le bien-être, mais euh, chacun prend son de soi à sa façon, et comme il des personnes qui vont passer au second plan à l'aspect santé. Oui, ou t'as d'autres gens qui font tellement confiance à la science, qu'ils se disent bon ben, bah... J'ai rien, j'ai fait une échographie, ouais. physiquement j'ai rien, donc ça doit être dans ma tête, mais négativement, c'est-à-dire ils refoulent un petit peu, ils disent ouais. mais non c'est dans ma tête, c'est rien, donc ils laissent courir. Euh, et d'autres personnes, comme je te dis, qui pensent que c'est dû à autre chose. Tu sais, si as mal aux, aux intestins, tu peux très bien te dire, bon ben c'est euh, ce que j'ai mangé ce midi, ça doit pas être très bien passé, ou ou je suis stressée, j'ai la boule au ventre. Ouais. Et tu te dis ça va passer. Ou tu te dis genre c'est trop gras, c'est de la merde ce que j'ai mangé, du voilà. c'est normal. Mmh, exactement. Moi j'avoue, mais tu ne dis vois, pas trop les métaphysiques pour ça. C'est mais en fait. fait, je pense que tout ça, ça résume la colopathie fonctionnelle. moi mmh. ouais, c'est vrai. Mmh. Troisième question. Est-ce qu'on peut apaiser les symptômes grâce à la méditation, hypnose ou autre technique de relaxation Et celle-ci, elle était facile. Puisque... C'est vrai. Et j'ai jamais testé l'hypnose, franchement. Ouais, mais du coup, je pense que ça peut être. Ça peut sympa. être sympa, ouais. Même, je pense, tout ce qui est euh, acupuncture, même pour adultes, je ne sais oui, pas si en as reçu. Je le refait... fais toujours, oui. Mmh. en re... mmh. fais régulièrement Oui avec la même personne qui me traite depuis que je suis petite et je me rends pas forcément compte <rire> de l'incidence majeure oui. mais c'est elle qui me dit quand elle me voit elle me dit oh, elle, on dirait que tu t'apprêtes à être Dans ton corps il se contracte comme s'il si s'apprêtait à être écrasé par un mammouth Genre elle m'a dit ça <rire> elle m'a dit, donc on va te détendre et du coup quand elle me met les aiguilles et qu'elle me laisse elle me dit qu'elle sent que mon corps il est plus détendu mais je me rends pas forcément compte donc ça me fait du bien, mais j'ai pas forcément une résonance immédiate. Est-ce que tu trouves quand même qu'au quotidien, du coup, tu te sens peut-être mieux dans les jours d'après ou pas forcément Oui, 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 je pense. Mais, mais peut-être aussi que c'est le danger, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait un changement immédiat. Quand on ouais, fait quelque chose, sûr. on s'attend à se sentir mieux comme un claquement de doigts, alors que non. Donc euh, je ne fais pas tout le temps non plus. Je peux faire des massages. Mais en tout cas, la clé, c'est le, le bien-être. Et l'écoute de soi, toujours. C'est vrai que c'est assez propre à soi, en fin de compte. Genre le bien-être, ça peut être la méditation pour quelqu'un et ça peut être la natation pour quelqu'un d'autre. Ça, exactement. Oui, parce que le sport, ça peut aider aussi. Mmh. Se dépenser, on a l'impression d'être moins lourd aussi au niveau du ventre. Mmh. Quand on s'est dépensé. c'est comme quand on a mangé quelque chose de léger, c'est pareil. Donc il y a des gens, en effet, oui, puisque ça, ça crée aussi... Tu as un rapport différent avec ton mental quand tu fais du sport ou alors tu, mmh. tu te dis, je me déconnecte. Quand je lâche beaucoup, je me déconnecte. Bah du coup, ton corps il prendre de la place, il se dénoue. Donc il y a des gens pour qui c'est le sport, la méthode. C'est propre à chaque personne. tu connais des personnes comme ça qui pratiquent un sport et qui ça fait du bien Non, bah, la seule personne que je connais qui a eu la colopathie fonctionnelle, c'était très, euh, c'était quelqu'un de très destructif, c'est-à-dire euh, il prenait, il fumait mm-hmm. pour aller mieux. D'accord. Parce que c'est. C'est des choses qui détendent quoi. Ben, en fait lui il, le, il vivait très très mal cette maladie parce que pour le coup il avait des symptômes plus graves que moi ouais. mais comme il n'arrivait pas à savoir d'où ça venait ça le rendait fou ça le rendait mmh. fou de pas savoir d'où ça venait donc il se mettait à fumer, euh, à boire et du coup c'était pire c'est comme t'as un mode de vie qui est ouais. pas bon t'as, t'as vraiment mal et un jour on en avait parlé je lui ai dit mais tu sais euh, moi j'ai la co fonctionnelle et euh, ben, ça va en fait et il était étonné on était un week-end avec des potes et j'arrivais à manger tout ce que je voulais alors que lui, il fallait qu'il aille se coucher parce qu'il avait mal au ventre. Et je lui disais, mais tu sais qu'on a la même chose. C'est juste que moi, on me l'a découvert il y a tellement longtemps que bah, j'ai appris à vivre, à vivre avec et à me soigner. Et aujourd'hui, il a une vie beaucoup plus saine. Euh, il vit dans le sud, donc il a un climat différent. Euh, il est en couple avec une personne avec qui ça se passe très bien, donc c'est pareil. Il a peut-être aussi calmé les démons. Ouais, euh, probablement, c'est de ça sa vie. vie. C'est la seule personne que j'ai croisée qui avait la même chose que moi. D'accord. Est-ce que se forcer à manger lentement ça peut permettre de limiter euh, bah, tout ce qui est maux, euh, maux de ventre après ou autre. Oui, et c'est quelque chose que je devrais faire plus souvent. <rire> J'avoue, c'est dur. Bah Oui, parce que la mastication allège euh, la ouais. digestion. Après, si tu donnes à ton intestin quelque chose qui n'est pas bien mastiqué, c'est plus lent, plus dur pour lui de digérer. Ouais. Parce que si tu as bien mastiqué, lui, son travail, il est, il est allégé. C'est vrai, on appelle ça aussi genre manger en pleine conscience. Oui. Et donc, euh, c'est-à-dire pas manger... Euh en 5 minutes top chrono avec son smartphone dans, un, dans une main. et C'est prendre conscience de chaque bouchée et de prendre le temps de mastiquer. Et, et notamment, saliver suffisamment. Ça permet aussi après de... C'est ça. De, de digérer plus facilement. C'est une question un peu, un peu piège. Une tisane bien chaude ou un verre d'eau glacée, ça fait du bien Je pense que le verre d'eau glacée, ça fait pas du bien. <rire> Mais la tisane bien chaude non plus. moi On m'a toujours dit euh, l'eau tiède. C'est eh ben exactement ça. En fait, les, les températures extrêmes, c'est pas du tout bon ouais. pour, euh, pour le corps, euh, encore plus quand on a la colopathie oui. fonctionnelle. Mais du coup, c'est faux. enfin Moi, j'ai eu tendance à entendre, bon, t'es bien chaud, genre vraiment très chaud, une tisane hyper chaude. Et en fait, non, non, c'est pas bon. Et moi, je sais que je, j'étais allée voir une personne qui pratiquait un peu la médecine ayurvédique et elle m'avait dit le matin... Au lieu de faire euh, le verre d'eau avec le citron, prends un verre d'eau tiède et bois un verre d'eau tiède. Que ce soit la première chose que tu bois le matin, ton ventre il se sentira beaucoup mieux. Ça fera bien, ça va allumer la machine tranquillement (rire) avant de prendre ton petit déjeuner. De l'eau tiède, pas le citron qui agresse un peu ou ou le thé très chaud. Mais bon, ils vont vouloir apprécier de prendre un verre d'eau tiède quand T'as tu T'as déjà l'air. essayé, toi Ouais. Moi, j'ai déjà essayé, franchement. T'as pas aimé ah oh, pas du tout. Moi, j'ai pas je aimé, pas. mais j'ai entendu mon ventre gargouiller. Merci, Loulou. Et je me suis dit, ah, mais en fait, oui, ça va vraiment avoir une action <rire> physique. <rire> ouais, c'est toujours. <rire> je me suis dit, bah, je vais continuer. Mais ça, c'est comme les résolutions. Hein. Tu fais ça mm-hmm. deux jours et puis après, t'oublies. Ouais, tu... ça te passe à côté. Voilà. Bon, en fait, le truc, c'est que. Je sais pas si c'est à cause de Paris. Mm-hmm. Moi, j'habite à Paris. Mais genre, quand je mets. Euh... Mon verre d'eau, je, d'eau tiède. Là, je peux dire bonjour au calcaire. J'arrive à... Oui. Et je suis en mode... Oh, ah, je vais oh, pas aller de boire ça. Je peux pas le voir. Là, genre, oui. Tu vois, les particules de blanc je suis en mode... Alors, je suis entre soit boire ça, soit faire couler de l'eau froide, euh, la faire chauffer à la casserole, genre ça n'a pas de sens. enfin oui, je prends un verre d'eau. Mmh. Je t'en... Ok, on va bah, rester avec mon verre d'eau froide. <rire> mais euh, ouais Ou ben. Tu peux prendre un thé, le poser et le boire quand il est tiède. Mmh, bah ça c'est ce que ouais. je fais, j'arrive jamais à le boire bouillon de toute façon. Voilà, ça ça peut vraiment faire du bien. Mmh. C'est, c'est tout, c'est tout pour les questions, du coup on va passer on va wow, à la... Ça va. <rire> une petite aparté sur, euh, pareil, sur les liquides, les boissons gazeuses ou les euh, boissons contenant de tout ce qui va être aspartame. Je sais pas, c'est vachement re- revenu dans mes lectures et disait que genre, euh, ça plaignait particulièrement. Euh... Ah oui, mais moi quand de toute façon je ne je, 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 je sais pas si c'est lié... J'aime pas du tout les boissons euh, gazeuses et pétillantes, et ça depuis toujours. Bon, bon, c'est quand même aussi, ou c'est juste. Non, je, franchement, euh, ça m'arrive hein, des fois dans un, dans un bar, euh, j'ai pas envie de boire d'alcool, je vais boire un coca, mais c'est exceptionnel. Et oui, en effet, quand tu prends. Euh, quand tu en tu vois tout de suite que c'est pas très bon pour toi. Et en aussi, on a vachement tendance à dire un petit coca ça fait du bien ou boire un père ici tout enfin, on pas <rire> je ça mais genre mais le coca c'est vrai pour quand tu as mal au ventre mais oui. il faut que tu le touilles Dégazé, non il faut tu voilà les bulles et mmh. tu, le, tu le laisses un peu chauffer mmh, bien quand bien. j'ai eu une gastro magnifique pour c'est le vrai nouvel an il y a quelques <rire> Quelque ouais, quelques <rire> que soir du nouvel an j'étais au coca avec ma cuillère et je touillais dedans pour le euh, prendre sans sans bulles j'adore ma vie voilà j'adore ma vie mais ça le ça coca apaisait en plus chaud sans c'est ça ça apaisait honnêtement Ouais bah après il faut ce qu'il faut pour... Tu n'avais euh... pas l'impression d'être une pauffie avec son verre d'eau le 31 décembre t'avais Au moins un petit truc sucré, euh, sympa <rire> On va dire que c'est assez festif. Moi j'ai acheté... Euh... Comment ça s'appelle Moi j'étais pas bien aussi le 31 parce que je revenais de San Francisco et j'étais en jet lag mais j'étais dans le mal parce que j'étais arrivée tôt à Paris. Or du coup j'avais une seconde journée à passer en étant éveillée et du coup euh, j'ai fait un, un, un mélange Red Bull suivi après de, d'un faux shampoing parce que mon oh. carrefour s'était fait dévaliser. On s'est dévalisé, c'est qu'il n'y avait même plus de... Enfin, tout ce qui va être champagne, machin comme oui. ça, ça, il n'y en avait plus. Mais, shampoing, il n'y en avait plus. Et j'ai réussi à trouver une pauvre bouteille de genre shampoing bulle dans ce puisque c'était tu sais, une contrefaçon euh, du shampoing. De shampoing, perdu dans un vieux rayon genre, qui n'avait mmh. rien à voir, j'étais en mode... Bon, ça va l'affaire, de toute façon, je suis déjà bien. dans le mal. Mais voilà, du coup, petite pensée à toi aussi qui étais dans le petite mal. Petite pensée à tous ceux qui étaient dans le mal, le jour du 31 et pas le jour du 1er. C'est tellement ça. Ouais. Du coup, on, on va passer à la seconde partie du podcast. Un sujet beaucoup euh... moins rigolo. Euh... Oui, un sujet beaucoup moins rigolo. Euh... On, peut sujet... en, on peut en parler en rigolo quand même, hein. oui. je vous assure. C'est un sujet un peu plus délicat, mais on euh, a gentiment accepté de bien vouloir en parler. Oui. Du coup, ouais, c'est parti. On va parler de la famille. On va parler notamment du fait que tu as été élevée uniquement par ta mère. Mm-hmm. Dès petite, tu as su euh, que ton père il était toujours en vie, mais que lui il avait fait le choix de ne pas t'élever. Donc, euh, Comment ça s'est passé d'avoir ce, de, de connaître cette information et euh, notamment, donc, comme ça s'est passé pour toi et aussi euh, au niveau de ton entourage Eh ben ça s'est passé que ça m'a fait développer une colopathie fonctionnelle, <rire> tout simplement, parce que là, quasiment la même année, on m'a diagnostiqué cette maladie, je l'ai rencontrée pour la première fois. Euh... Ça remonte, ça Tu peux nous oui. en parler un peu bah, Du coup, j'ai toujours su que mes parents étaient ensemble, euh, qui, voilà, qu'ils s'aimaient, et que je suis quand même un enfant de l'amour. C'est quand même important de le dire. Je ne suis pas une, une surprise ou je ne suis pas le fruit d'une relation euh, sans lendemain. Euh, mes parents étaient ensemble depuis 7 ans et mon père euh, a fait le choix de, d'accepter. Ils ont parlé ensemble et, et ils ont fait le choix de faire un enfant. Donc c'était quelque chose de très réfléchi. Mais au cours de la grossesse de ma mère, il a rencontré quelqu'un d'autre, euh, et il a voulu en fait, en quittant ma mère, bah, il a voulu que je naisse pas. Donc en fait, euh, ma mère était déjà assez avancée dans sa grossesse, elle devait être entre 6 et 8 mois de grossesse, mmh. et il lui a dit, bah écoute, moi je te quitte, mais du coup je ne veux pas de cet enfant dans ma vie, puisque notre histoire est terminée, ça signifie que... Ta grossesse doit se terminer aussi. Waouh, il a fait... Et donc, il lui disait, bah, ce que je peux te proposer, c'est peut-être qu'on aille en Angleterre dans du temps je ne sais quel pays où il est possible encore d'avorter à ce stade avancé Oui, c'est, très... c'est quelqu'un de très bien. Et euh, ma mère a refusé et donc, bah, ils sont partis chacun de leur côté. Et le jour où je suis née, euh, ma famille maternelle euh, a emmené ma mère euh, bah, là où j'ai grandi ensuite toute ma vie. Euh, du jour au lendemain, mon père ne savait pas où on était parti. Et j'ai été élevée là-bas, entourée de ma mère, euh, sa sœur, ma tante, et son frère, mon oncle. Et euh, j'ai passé une très très belle enfance, entourée de piliers familiaux, euh, sans mon père, mais quand même avec une mère très présente, très maternelle, euh, une tante euh, qui était ma deuxième maman, et un oncle qui était comme mon père pour moi. Donc j'ai toujours été heureuse, mais, euh, mais c'est vrai que je posais quand même certaines questions. Pourquoi Pourquoi est-ce que mon père n'avait pas voulu m'élever pendant longtemps, j'ai cru que c'était parce que j'étais une fille et qu'il aurait peut-être voulu avoir un garçon. Ah ouais, tu ouais. as eu ça comme idée. Très longtemps dans ma tête, je me suis dit euh, je pense que c'est parce que je suis une fille. Et ça m'a nourri des angoisses. Et je demandais à ma mère, elle n'avait pas forcément de réponse. Et puis jusqu'à mes 9 ans, on ne on on savait rien de lui. Et comme je commençais quand même très souvent à avoir mal au ventre, à souffrir quand je voyais des papas venir chercher leur petite fille à l'école, ma mère, elle s'est dit, mais il faudrait peut-être qu'on le retrouve. Et ma mère ne m'a jamais parlé de leur histoire. Tout ce que je viens de te dire sur... Euh, euh, la volonté d'avorter, le fait de quitter ma mère, je l'ai su très tard. Donc ma mère s'est toujours dit, tu vas te faire ta propre idée de ton père, tu vas, faire... tu vas te construire, mmh. euh, moi je ne te dirai rien, tu te feras ta propre idée. Je t'impose pas ma mère, rien d'histoire. Mais... Mmh. Je te dis pas que ton père est un connard. C'est <rire> à toi d'aller le découvrir. En gros, c'était ça. Euh, <rire> je te le laisse. Je te le laisse, euh, ouais. Et elle a décidé de, de tout faire pour le retrouver. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, etc. Elle avait appelé la voisine de ma grand-mère parce que je ne connais pas non plus ma grand-mère paternelle. Et du coup, ils ont retrouvé un numéro de téléphone et, euh, et je l'ai retrouvé comme ça. Comment mon entourage l'a vécu ben, En fait, on n'en parlait pas tant que ça ensemble. À part avec ma mère qui voyait que j'étais pas bien et qu'il fallait que je le retrouve. Euh, le reste de ma famille, je pense, ont tellement voulu me protéger qu'ils ont tous fait comme si tout était normal et c'était pas grave. Que c'était, c'était quelqu'un de pas bien, c'était sa connerie à lui, mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. En gros, si toi, tu n'amenais pas le sujet sur la table ou si ta mère voyait euh, pas forcément. Enfin, si elle non plus n'amenait pas le sujet, vous en parliez pas, quoi. Non, je pense qu'il faisait ça pour me préserver. Oui. Ce qui est tout à fait compréhensible de ouais. toute façon. Je pense. Du coup, tu dis à, à 9 ans, il y a eu cette volonté de le retrouver. Mm-hmm. Or, c'est pas à 9 ans que tu l'as rencontré, ici euh, si j'ai dû le voir la première fois six mois après le premier coup de fil euh, qui a oui, passé à mon domicile ouais. et comment ça s'est passé alors avant la rencontre euh, moi franchement ce que je retiens dans ma tête qui était très traumatisant c'était l'appel ouais. parce c'est que euh, j'étais dans ma chambre et je savais que ma mère était en train d'appeler mon père et que moi c'était extraordinaire, c'était trop dur et je voulais pas venir en fait. Je voulais pas venir prendre le combiné. Quand t'es stressant Et je mère. me souviens encore euh, de ma mère qui vient me voir dans la chambre et qui me dit Ça va aller, viens, il veut te parler. Et que j'ai pris le combiné et, euh... et comme j'étais une enfant, si tu veux, il m'a jamais parlé de mon histoire et de son histoire. Il a fait comme si c'était un père qui parlait à sa fille. Donc, salut, comment ça va est-ce que tu travailles bien à l'école, fin ah, genre, et là, je direct. une, con- une conversation bah, classique. J'étais en même temps, je le comprends. avec oui, les oui bah, parce que, que j'étais vrai. petite et je le voyais pas me dire. Euh... Salut, euh, ben, je suis. Enfin, si, il m'a dit, je suis ton père. C'était un rose. Et il <rire> euh, m'a dit, enfin, euh, je ne me souviens plus exactement de tous ces mots, mais euh, je serais ravie de te rencontrer. Euh, j'ai toujours pensé à toi. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Euh, mais rien de plus que ça. On va se voir bientôt, etc. Mm-hmm. Voilà. Et après, quand on s'est vu, il était venu chez moi, il m'avait amené des vêtements. Il m'avait juste okay. des vêtements de neufs et je me suis dit, trop fière. Que je me disais euh, voilà enfin c'est F ça un parent c'est, c'est quelqu'un qui te fait des cadeaux <rire> euh, qui prend soin de toi mon père était très il était plein de bonnes promesses c'est à dire euh, maintenant que je sais que tu es là je vais prendre soin de toi je t'ai toujours recherché il y a toujours des qui m'avaient cherché je sais que c'est faux aujourd'hui okay, mais, mais euh, il disait oui j'ai toujours tout fait pour te rechercher et quand je vois qu'à l'époque ma mère n'avait pas Facebook il n'y avait même pas un Quasiment, on n'avait pas internet chez nous. Euh, elle a, voilà, euh, remué ciel et terre pour euh, chercher une dame qui était la voisine de ma grand-mère. Et qu'elle a réussi à le retrouver, c'est que lui aurait pu réussir. Bien sûr. Par exemple, ma tante, euh, qui connaissait donc très bien mon père, donc la, frère de ma, le, la soeur de ma mère, a toujours eu le même numéro de téléphone fixe. Donc tu vois, oui, par bon exemple, bon. juste s'il avait appelé ce numéro de téléphone, il aurait su où j'étais, il m'aurait retrouvé. Donc il ne l'a pas fait. Mais toi d'entendre ça, à l'époque... Ça ce qu'il m'a dit, bah j'y croyais. Je me disais, ça y est, je vais retrouver mon père, euh, c'est fini. Euh. Mais au final, ce qui était quand même très important pour moi, c'était enfin de pouvoir mettre un visage sur euh, qui il était, que j'avais que des vieilles photos, et en fait d'avoir une origine, d'avoir... Euh, voilà, ça y est, je sais qui je suis, je sais qui est mon père. C'était très important. Et après, je pense que bah, tu es habitué un peu à une absence, malheureusement. Donc, c'était dur pour moi, mais... Je me doutais que demain elle n'allait pas revenir vivre à la maison, c'est pas forcément ce que je souhaitais, mais je voulais être importante à ses yeux, parce que pour moi c'était important d'être importante aux yeux de son père, je pense que c'est légitime. Tous les enfants. Euh, Bien sûr. Il y a beaucoup de. temps enfin, quasiment tous les enfants, c'est acquis pour eux, et ça devrait être acquis pour tous les enfants. Et c'est pour ça que quand j'étais à l'école et que je voyais des, des petites filles courir dans les bras de leur papa, venir les chercher, moi je comprenais pas. C'était incompréhensible pour moi, ça me rendait pas triste. C'est pour ça que je pense que ça a généré mon problème de ventre. Parce que c'est quelque chose, du coup, que j'ai enfoui. Ouais, c'est ça. Ça ne me rendait pas triste, mais j'étais euh, dans la compréhension. Et du coup, ce que je réclamais de lui, ce n'était pas forcément de la tendresse et de, la, de l'affection, c'était de l'explication. Bien que j'ai eu ouais. beaucoup plus tardivement. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où euh, ce personnage, enfin, du personnage, parce qu'au final, il ne faisait pas euh, intégralement partie de ta vie, ou euh, le fait de ne pas avoir euh, de père présent à la maison, ça t'a porté préjudice ou tu t'es sentie exclue dans deux cas et ça a toujours été lié à l'école. D'accord, c'est ouais. pour ça que maintenant que je suis une adulte, ça va beaucoup mieux. <rire> euh, et c'est un reproche que je fais à l'école, honnêtement. Ça peut être changé aujourd'hui puisque maintenant t'as quand même des modèles de familles qui sont différents. Mmh. Par exemple, t'as des familles homosexuelles, des familles monoparentales. Ah, ça n'existait pas du tout. Ça n'existait hein. pas. Bon, ça pouvait exister, mais. Mais, euh, mais finalement, voilà. c'était mmh. pas mis en avant, euh, je sens que ouais. dans Alors ou déjà, ou moi, le truc qui était le plus dur, c'était de faire des cadeaux de fête des pères ça c'était super ah, dur pour pas moi ah ça. ouais c'était horrible pour moi je l'ai donné à mon oncle mais à partir ben, justement ce qui a été l'élément déclencheur pour ma mère c'est que un jour on a dû faire un cadeau de fête des pères et je suis partie c'était au centre aéré ça m'a submergée je, je j'en avais marre je voulais pas je j'avais pas mon père donc je, je suis partie et euh, c'était une surveillante qui m'avait rattrapée et qui avait le soir elle avait dit à ma mère écoutez je crois que votre fille il euh, y a un truc à faire avec son père quoi il mmh. y a des questions qui commencent à à venir dans sa tête faut faire quelque chose donc il y a les cadeaux de fête des pères et euh, et vraiment bon je vais le lier encore à l'école parce qu'il y a aussi un truc avec les civiles que je voulais dire mais l'école c'est quand il te disait par exemple quand tu faisais une langue étrangère, mmh. euh, bah pour faire travailler ton vocabulaire, on te faisait passer au tableau et tu devais dire euh, comment s'appelait ton père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, tes mmh. parents, etc. Et moi, mon père, bah, je ne savais même pas ce qu'il faisait dans la vie. Et du coup, honnêtement, ça me mettait en colère contre l'école parce que je n'allais pas à l'école pour revivre ça. Ou alors, quand on te faisait remplir les bulletins, ah ouais, c'est il bien fallait bien que ça. tu dises père. Et moi, je, je, du coup, je, je barrais, je mettais mère. Ma mère, elle me disait, mais ne barre pas, tu as quand même un père. Bah, je disais, mais je ne sais rien, lui, donc je barre. J'ai prêt être toujours le prof qu'il te regarde quand ouais. il voit ouais. que t'as barré, et il a un petit peu de peine pour toi, et ça c'est insupportable. Ouais, la d'habitude, c'est pas quelque chose d'agréable. Et donc, les formulaires, c'est aussi lié à l'état civil. L'état civil, c'est super chiant, parce que du coup, moi je suis de père inconnu, mm-hmm. puisque mon père ne m'a pas reconnu à la mairie. Ta mère te reconnaît d'office quand elle naît, c'est l'acte de naissance. Elle peut ne pas te reconnaître Elle peut ne pas te reconnaître si elle accouche sous X, mais ah, normalement, ouais. ça se fait à la, à la maternité, mm-hmm. t'as une mère Mmh. quand il arrive t'as une mère à part si elle ne veut pas mais t'as une mère ton père à part si tes parents sont mariés donc t'as une présomption de paternité si tes parents mmh. sont mariés s'ils ne le sont pas ben c'est ton père qui doit aller à la mairie qui doit dire oui voilà je, je suis le père de tel enfant ça veut dire beaucoup sur notre société quand même ouais peut-être que ça évolue aujourd'hui mais je ne crois pas donc si des juristes euh, après des Nous médecins écoute. passent par là excusez-nous de, <rire> de, de, de déformer certaines choses mais en tout cas moi c'était comme ça à mon époque et du coup dans toutes mes démarches, c'était listé. Bah, je sais que le, le, il y a pas longtemps, j'ai refait ma carte d'identité et mon passeport. Mm-hmm. Il fallait encore que j'écrive père inconnu, et ça c'est super chiant. Ou encore, si un jour je me marie, bah, devant tout le monde, on dira que je suis père inconnu, quoi. Et franchement, ah oui, c'est vrai qu'ils font ils, ils font la lecture de, de ouais. Ouais, ils font la lecture mmh. de, l'état civil, de l'état civil. Et ça, t'as pas besoin en fait de le savoir. Donc et ça, je pense que c'est pareil aussi pour les enfants qui sont orphelins ou, ou tous les problèmes familiaux. Mmh. Les choses les plus problématiques, c'est l'école et l'administration, je trouve. Parce que quand t'es adulte, c'est pour ça que tu disais que maintenant ça va mieux. Au travail, personne ne me demande ce qu'a fait ma mère dans ma vie ou mon père. Ouais, ça y est, je suis une grande fille, c'est moi qui compte. Mmh. C'est pas mon père qui compte. Et ça, ça être beaucoup dans ta construction. Donc c'est les deux choses les plus, entre guillemets, traumatisantes. Mmh. Excluantes. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses du coup qu'il vaut mieux être euh, mal entouré, donc avec... Euh... Euh, un parent qui n'agirait pas forcément euh, selon nos attentes ou nos espoirs enfin, En gros, qui ne correspond pas euh, euh, à nos critères, disons, de parents basiques Ou alors, euh, est-ce qu'il vaut mieux faire face euh, à l'absence d'un parent Honnêtement, je ne peux pas... Arr- je sais pas. Je sais qu'il y a dur cette question. Mais non. ce que je peux dire, c'est que... Euh, je ne sais pas comment le formuler, mais tu ne peux pas souffrir du manque de quelque chose que tu ne connais pas. Donc, moi, c'est un peu ma chance. C'est-à-dire que vu que je n'ai jamais vécu avec mon père, ben je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Donc, ça me manque moins qu'une personne peut-être qu'aurait vécu quelques années. Puis, suite à un divorce, le père serait parti. Voilà, ça me manque moins. Et d'un autre côté, un père, même s'il agit mal, pour moi, euh, tant qu'il a fait la démarche de venir reconnaître son enfant et de s'en occuper, même s'il s'en occupe mal, pour moi, c'est déjà un gage de respect. C'est le trouve... Ouais, honnêtement. Parce que... Et puis, il y, des... y a des parents, ils ne savent pas faire, mais ça reste des parents qui sont là. Alors, il y, 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 y a des gens, ils font les pires crasses. Il y a des parents qui sont pas là, mais qui sont là. Ouais, mais en fait, ça dépend vraiment comment tu, tu perçois les choses. Moi, je sais qu'il était pas là du tout, donc limite, c'est mieux, mm-hmm. je trouve, parce que j'en ai moins souffert. D'un autre côté, peut-être que je, des fois, je, j'aurais préféré au moins qu'ils me reconnaissent. Quitte à mal se comporter et se barrer, tu vois Quand tu regardes des documentaires, des émissions, des trucs, ou des livres, enfin... N'importe. Tu sais que tes parents, souvent, tu peux par exemple, on va encore vous parler de Lucas si tu te maries, t'as beaucoup de pères, même si c'est les pires connards dans dans toute leur vie, c'est important pour eux d'accompagner leur fille euh, à l'église. Des symboles de de parents. Et rien que pour ça, bah c'est quelque chose que moi j'aurais pas, parce que j'ai eu zéro rien, tu vois. Donc, tant que le parent en lui a l'amour et l'a prouvé au moins une fois, c'est déjà mieux que moi qui n'ai rien eu du tout.
1: Peut-être en fait, c'est si, un peu ambivalent.
0: S'il y a un, si un peu, si y a un peu, c'est mieux que rien. Ça dépend. Mais c'est pour ça, ça que, que je te dis que c'est compliqué de répondre parce qu'au au jour le jour, voilà, au quotidien, mm-hmm. je pense que c'est moins difficile de gérer l'absence totale que le, les déceptions et, et la tristesse des actions d'un père ou d'une mère. Parce que tu sais juste que du coup, tu subis quotidiennement, alors que l'absence, malheureusement, on s'y fait. Et moi, après, voilà, ça, c'est ma, ver- ma version des choses. Il y, y a des gens pour qui l'absence, c'est dur tous les jours. Il n'y a pas de souci. Moi, là, je parle de mon expérience. Moi, ça va être dur quelques fois. Quand je suis assise face à la mère et que je me dis « Putain, mais mon père, c'est un bâtard. Pourquoi il n'a pas voulu m'élever mmh. ?» Là, ça m'énerve, ça me fait mal. Et le lendemain, ça va mieux. Euh, alors que si jamais, tous les jours, tu as un père, je ne sais pas, qui est violent, euh, qui, qui te rabaisse... Euh, qui, qui prend pas soin de toi, bah c'est quelque chose qui est, qui est tous les jours. Ouais, incessant. Moi c'est, ouais, c'est pour ça que je te posais la question, c'est que je me suis, enfin, au, même au lycée, genre, je savais déjà par exemple que tu avais que ta maman, mm-hmm. Je sais que tu avais ta tante, etc. Hein, c'est pas ça le souci. Et moi du coup, c'est une part assez dure avec mon père. Et je ouais. me suis posé la question genre, longtemps, mais sans la réponse. C'est pour ça que je, dis qu'elle la l'air. je me disais, c'est lui en fait. Mais c'est quoi le pire genre c'est d'avoir quelqu'un que tu peux pas supporter que tu aimerais effacer de ta vie c'est affreux à dire mais c'est la vérité désolé pour mon entourage qui <rire> ou quelqu'un qui a même pas eu la décence d'être présent dans ta vie quoi je pense qu'il y a pas pire il y a pas un cas qui est pire que l'autre parce que déjà ça dépend de la personne vie qui le vit en fait ça dépend de la personne qui le vit moi j'ai connu, enfin j'ai pas connu mais euh, je sais que c'est quelqu'un de, de, dans mon entourage professionnel son fils s'est suicidé parce que son père ne l'a jamais élevé. Ah ouais. Il est allé jusqu'à se tuer de n'avoir pas pu supporter que son père n'ait pas voulu s'occuper de lui. Et toute sa vie, il s'est dit que c'était qu'une merde si même son père ne voulait pas s'occuper de lui. Et c'est vrai que tu peux te dire ça. Mm-hmm. Tu peux te dire si même la personne qui est censée m'aimer, mon géniteur, mm-hmm. n'a pas d'intérêt pour moi, mais déjà, qui aura de l'intérêt pour moi Et ça veut peut-être mm-hmm. dire que je ne mérite pas c'est d'avoir vrai, l'intérêt pour c'est moi. C'est mais oui, mais tu pourrais te dire oui, ça. Bien sûr, hein. oui. Tu vois Donc, ça dépend vraiment de la personne. C'est, ça dépend. De... Chaque histoire est, Différent. est différente. Et t'as des gens... Peut-être qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, tu te dis, j'aurais préféré effacer cette personne de ma vie, mais ta vie n'est pas terminée. Donc, en fait, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Je dis pas que, que ton père pourra se racheter, mais en fait, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, il y a toujours un espoir. Alors que moi, bah, quel est l'espoir C'est gâché c'est-à-dire, il n'a pas été là pour les moments les plus importants dans ma vie, donc il pourrait être là dans aucun moment. Et à contrario, t'as une personne qui pourrait te dire, bah si justement, non. si on a, il n'a jamais construit avec toi, bah un jour il peut très bien revenir et construire. Donc en fait, ça dépend, toi, de ce que tu acceptes de ton parent, que ce soit un parent qui est présent ou absent. Et ça dépend de l'image que tu te fais de lui, et de l'importance que tu veux lui accorder pour ton développement. Moi j'ai pas eu d'autre choix que de me dire que bah du coup, mon père n'est pas important dans mon développement. Et il y a des gens qui pourraient te dire mais jamais je pourrais exclure mon père de mon développement et de la notion même de grandir, devenir un adulte parce que j'ai besoin qu'il, qu'il, qu'il soit là. Ben oui, mais moi j'ai pas eu le choix. Donc en fait, tu te construis tes propres barrières que ce soit parce que tu es déçu de la personne ou parce que la personne n'est pas là. Et ça, ça vaut pour mes parents, nos amis, Donc... notre famille, pour tout le monde. Ça dépend comment toi tu arrives à te construire et l'importance que tu donnes à cette personne. Et au final, pour toi, la solution, c'est l'absence. Bah, moi, ça a été la libération, l'absence. Donc, l'absence, ça peut être une réponse de se dire, bah, ça détruit moins ah ouais. que l'omniprésence de, de douleur. Ah, mais tout à fait. Bah, Donc, ouais. c'est pour ça que moi, je me dis, c'est quand même quelque chose que j'ai, j'ai, enfin, j'ai été préservée d'un grand malheur. J'ai pas vu mes parents se déchirer. J'ai pas assisté à ça. Euh, j'ai assisté à rien. Bah, au sûr, c'est... Donc, c'est, c'est, c'est quand même. C'est positif. un grand malheur de ne pas avoir été reconnu par son père comme je viens de te dire, c'est horrible quand on y pense de se dire que même son père euh, ne veut pas s'occuper de soi. Ne... Que, en fait, ton père, il s'en fout de savoir si tu as envie ou mort parce que concrètement, c'est vrai. Euh... Mais Moi, ce que je trouve affreux à, à penser, c'est qu'il y a des gens qui existent sur Terre qui sont capables de mettre au monde de désirer oui. des enfants puis de switch comme ça en mode... Euh... Moi, c'est quelque chose que je ne jamais. Donc plat d'où Je vais changer de, de girl comme ça. Pendant très longtemps, j'ai eu de la peine pour moi. <rire> Mais maintenant, c'est de la peine pour lui que j'ai donc ça aussi c'est un travail de construction et tous les enfants n'ont pas ce même travail déjà c'est très important de savoir d'où on vient de mettre des mots, de mettre un visage sur quelqu'un même si la personne te déçoit même si t'aimerais passer cette personne de ta vie c'est important de savoir d'où tu viens euh, qui sont tes parents pour te construire, pour construire ton identité et pour savoir ce que tu veux reproduire ou pas c'est ça. quand toi tu seras parent mmh. c'est, là, c'est, c'est, c'est ta force en fait donc que tu aies une bonne expérience avec tes parents ou une mauvaise c'est une expérience qui est toujours bonne à prendre, c'est de la résilience pour te construire et faire de toi un, peut-être un meilleur parent. Mmh. Donc c'est toujours bon à prendre c'est... dans un cas ou dans l'autre. C'est vrai. Du coup, je sais que plus tard, tu as repris contact avec lui, je dis plus tard parce que du coup tu viens de nous apprendre que tu l'avais rencontré une première fois oui. petite. Donc tu as repris contact avec lui. Et du coup, donc, là, t'étais quand même plus âgée. C'était, oui. il a, c'était quoi, il y a trois ans La dernière fois que je l'ai vue et donc on a eu un véritable échange, oui, je sais même plus, c'était... c'était... Ouais. Enfin, euh... ce que je veux dire, c'est que t'étais déjà jeune adulte. Ah euh... oui, t'étais adulte, ça c'est sûr, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé et si genre ça correspondait un peu à, à l'idée que toi tu t'étais fait dans ta tête euh, de retrouver ici, si je peux appeler ça comme ça ouais, Déjà, entre... Euh, mon enfance et mon âge adulte, mmh. euh, on a eu des, é- des échanges téléphoniques, et il oubliait mon anniversaire, mmh. euh, il me parlait de ma mère euh, d'un ton pas très agréable. Donc je commençais à comprendre un peu le personnage, mmh. et je commençais à me détacher de plus en plus de lui, et à grandir, à accepter euh, les choses. Et euh, après quand j'ai été adulte, j'ai voulu le voir pour... Justement avoir l'échange qu'on ne pouvait pas avoir quand j'étais petite parce qu'il me préservait de ça. Je... J'étais une petite fille aussi. Elle... On ne peut pas parler des mêmes choses avec une petite fille ensuite, avec un adulte. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'est que ben, je commençais à penser comme une personne qui pouvait potentiellement avoir des enfants dans pas longtemps. Mm-hmm. Donc, j'avais besoin de parler avec lui, d'adulte à adulte, de géniteur à géniteur, si je puis dire. <rire> parce que c'était incompréhensible en fait pour moi de, de savoir, euh, de se dire comment on peut abandonner un enfant ouais. enfin, du coup je suis allée le voir je, je, il était trop mal parce que ouais, j'étais, j'étais blindée face à lui j'étais, il pouvait plus pas m'atteindre, il pouvait rien faire et lui au contraire il était venu me voir pour m'offrir la possibilité de réintégrer ma vie parce que comme je suis en couple depuis très longtemps euh, lui il se disait bah, je vais rencontrer ton copain, je me rachèterai avec tes enfants, je serai là à ton mariage Enfin, ça y est il voulait essayer de faire le père parfait etc mais moi je peux pas, le, je peux pas. c'est pas possible pour moi donc, euh, j'ai eu certaines réponses et je n'ai j'ai pas eu les réponses que je voulais parce que je sais que même lui, il ne peut pas répondre à ça. Lui, il me dit qu'il pensait à moi tous les jours. Pendant longtemps, il m'a dit que c'était la faute de ma mère parce que ma mère était partie euh, se réfugier avec sa famille, loin de lui, alors qu'il aurait très bien pu chercher à me retrouver. Pendant longtemps, il s'est placé en victime. Et quand je l'ai mis face à ça, face à toutes ses responsabilités, il m'a demandé pardon. Donc, c'était important pour moi d'avoir, euh, d'avoir ce pardon. Mais j'avais quand même en face de moi quelqu'un mais bah, qui, qui était pas qui était mal dans ses pompes et qui savait pas vraiment j'avais de la peine pour lui limite parce qu'il savait pas pourquoi il avait fait ça et je pense que c'est quelqu'un de très égoïste qui pense d'abord à son bonheur personnel avant le bonheur de ses enfants c'est peut-être ça la réponse et il se rachètera jamais et je veux pas qu'il se rachète euh, parce que pendant longtemps j'ai fait des études de droit pour essayer de pouvoir l'attaquer en justice, euh, essayer de récupérer de l'argent qu'il nous avait jamais donné, ou essayer de ne plus être de père inconnu, mais d'avoir une reconnaissance sur mon livret de famille. Euh, c'est lui qui me l'a proposé quand on s'est vu, il m'a dit « si tu veux je peux te reconnaître », c'est quelque chose qui a toujours été hyper important dans toute mon enfance, mais là c'est moi qui lui ai dit non. Parce que déjà ça fait ma force, c'est mon histoire, et je veux pas qu'elle soit oubliée, balayée d'un revers de formalité administrative, je refuse maintenant, et parce que euh, si jamais il me reconnaît, aujourd'hui je suis une adulte, donc ça veut dire que c'est pas pour m'aider si un jour je vais pas bien, c'est pour que je l'aide, ouais, que je sois forcée à l'aider, si lui un jour il a mal, parce que je suis son aîné, et donc si un jour, je sais pas, il est dans, une, dans des difficultés financières, etc., bah s'il me reconnaît, c'est moi qui devrais m'occuper de lui, et ça c'est impensable, et en fait, les mots, ça m'a guérie. De parler avec lui, de lui dire tout ce que je pensais, de lui faire part de mon incompréhension. Et maintenant, je, je, on ne parle plus, mais ça ne me dérange pas. Parce que j'ai eu mes réponses, et parce que même dans son absence de réponse, bah, c'est pas grave, je me suis construite. Donc, euh... C'est important de dire ce qu'on a à dire à son parent, qu'il soit absent ou présent. C'est important la communication, c'est important de dire ce qu'on ressent. Après, il faut faire attention, parce que quand on grandit, il faut quand même se détacher un petit peu de ce qu'on aimerait que ses parents soient. Il faut accepter que nos parents ils sont tels qu'ils sont, qu'ils soient présents ou absents. C'est notre histoire, et bien ça doit s'arrêter là. Ensuite, le reste, c'est à toi de le construire avec la personne avec qui tu partages ta vie, avec les enfants que tu vas créer, avec... Tu te crées ta propre famille. Aujourd'hui, en 2020, as plein de familles qui sont euh, très différentes, comme on a dit, des familles euh, homosexuelles, monoparentales, recomposées. Donc ça doit être ton schéma, tu dois te construire comme tu l'entends, et il faut se protéger. Donc moi, une fois que je lui ai parlé, ça m'a... C'était la catharsis, quoi. C'était, ça m'a libéré mmh. d'un poids. Et ensuite, c'était terminé. Et donc, euh, il n'a jamais été, pour répondre à la fin de la question, à l'image de ce que j'aurais voulu qu'il soit. Mais c'est pas grave. Okay. Voilà. <rire> oui. Je sais, notamment, tu, tu m'avais parlé du fait euh, qu'il a eu un autre enfant avec cette femme-là. Il a eu trois autres enfants. En fait. Ouais, ok. Mmh. Trois autres. Avec une même femme. Celle pour qui il est... Non. non il est parti avec une jeune euh, étudiante en droit. <rire> qui lui a conseillé, justement pour éviter de me devoir une pension alimentaire, de me reconnaître. Mais euh, il n'est pas resté longtemps que cette... donc euh, je lui a fait. conseillé de ne pas te reconnaître Oui. Elle lui a conseillé de ne pas me reconnaître pour éviter qu'il paye la pension alimentaire. Et ensuite... Dans coup, l'humain dans tout ça... Euh, l'humain... Bah, les Voilà. Et ensuite, lui, il a rencontré une femme avec qui il a eu euh, trois enfants, mais qui s'est mariée, euh, et ses enfants, il les a élevés jusqu'à tard, parce qu'après, ils ont divorcé, mais il a quand même élevé ses enfants. Il a élevé trois enfants dans une belle maison, dans le 77, avec un jardin, un chien, mmh. tout le cliché de la ouais. parfaite famille. Ouais. De savoir, euh, il a, donc, tu l'as pris, je pense, quand même en décalé, du fait qu'il, qu'il est... Je l'ai su quand je l'ai rencontré à 9 ans. D'accord. Et ça a été quoi ta réaction de savoir qu'il bah, avait décidé pour le coup de, d'élever euh, ces enfants-là Là, j'ai, c'est, c'est mes questions un peu bancales que j'écris de temps en temps, mais penses-tu qu'il y a une sorte de, de logique ou une justice euh, dans tout ce qui est relations humaines On peut parler du karma aussi. Pff, mais... bah, au début, bien sûr, c'était super dur quand j'étais petite, parce qu'un jour, il m'a invité chez lui, je suis arrivée, j'avais 10 ans... Euh... Et j'ai vu ça, et je, et je me suis dit, mais attends, il <rire> n'y a pas de logique entre ouais, ce que bilette. j'ai, ce que j'ai moi à la maison avec ma mère, et ce qu'il y a là, euh, pourquoi En fait, c'est, voilà c'est la question qui a été euh, le fil conducteur de ma mon enfance, c'est pourquoi moi Pourquoi moi et pas les autres Pourquoi c'était... Je comprenais pas. Et la réponse, c'est que c'est comme ça, il n'y a pas de réponse, mais au début, c'était très dur. Euh, le jour où j'y suis allée, franchement, quand je suis partie le soir, c'était... Alors c'était une expérience qui était traumatisante pour moi, même si j'ai rencontré euh, mes, mes demi-frères et sœurs ce, ce jour-là, qui, eux, euh, n'ont rien à voir dans cette histoire, elles n'ont rien demandé. Et, et c'est peut-être la cerise sur le gâteau d'avoir ces enfants-là, mais euh, bah, c'était super difficile. Mais maintenant, encore comme tout, je l'ai accepté. Bah, pourquoi il ne m'a pas élevé moi et il les a élevés eux bah, C'est la vie, c'est parce que j'étais sa première parce qu'il m'a eu à 25 ans il était peut-être trop jeune. Peut-être que ma mère n'était pas la femme de sa vie et que c'était pas avec elle qu'il n'avait envie de construire une famille. Je suis pas en train de lui trouver des excuses parce que pour moi, il faut assumer ses responsabilités. Quand t'as un enfant, tu dois t'en occuper, même si tu n'aimes plus la personne. Euh, mais c'est comme ça, c'est... On... Avec des si, on va pas refaire le monde. Je sais que de toute façon, la situation, elle ne changera pas. Donc à quoi bon souffrir tout le temps En fait, voilà, moi, je, veux... je pense que dans la vie, il y a déjà assez de problèmes comme ça. Et si tu ressasses toujours... Ce que tu ne peux pas changer, tu pourras juste te faire du mal. Non. Donc je l'ai accepté, c'est comme ça. Et je m'en suis fait une force. Moi j'ai vécu sans un père, mais bah, du coup c'est ma force, voilà c'est mon histoire. Chacun son histoire, mon histoire n'a pas été toute lisse, toute belle. Tant mieux, ça fait de moi l'adulte que je suis aujourd'hui, ça m'aidera peut-être à être une mère différente demain. Et ben, si demain je peux avoir une relation euh, avec ces enfants, tant mieux, ce sera positif, mais, mais c'est triste, mais c'est comme ça. Le « mais c'est comme ça », c'est un peu le motto qui est à C'est la résilience, mmh. c'est-à-dire que c'est, c'est dur, mais je pense que n'importe quelle personne dans la vie qui aura vécu quelque chose de difficile, elle t'aura dit euh, « oui, voilà, il m'est arrivé ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Moi, ce que j'en ai fait, c'est depuis que je suis grande, euh, j'ai l'impression des fois que ce pas mon histoire. Ah ouais? Ouais, des fois j'ai l'impression. Des fois je me dis, ah oui, c'est vrai, mon père il. Là tu vois, en en parlant de ça avec toi, je me dis, mais en fait c'est quel connard, tu vois? (rire) Genre putain, j'en ai chié! (rire) Mais vu que ma vie de tous les jours ça va très bien, ben, en fait j'ai occulté cette histoire pour me préserver. Et euh, bon, des fois j'ai des réminiscences comme ça. Mais ouais, non, je me construis. Mes mes piliers, je les trouve ailleurs. Lui, c'est un géniteur. Ce n'est pas mon père. Donc j'ai pas eu de père, j'ai eu un géniteur. Ça arrive à plein de gens d'avoir un géniteur. Et pas de père. Ouais. Ah ben, bah, c'est pas grave, en fait. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Et aujourd'hui, je pense que c'est lui qui souffre plus que moi. Tu penses Ça, c'est sûr. Pas par rapport, rapport, à, le... pas par rapport à, à notre histoire à deux, hein, oui, mais de je sais qu'un jour, peut-être même le jour de sa mort, j'en sais rien, il devra faire face à ce qu'il a fait. Je le plains, et moi, plus j'avance dans la vie, mieux ça va. Donc, ma période la plus noire, où j'étais la plus vulnérable et innocente, donc l'enfance... Heureusement, elle est derrière moi. Même si elle a été heureuse, je suis contente que ce soit terminé. Je sais que bah, par rapport à cette expérience, tu réagis assez mal, on peut dire, au fait de sentir rejetée ou laissée de côté, mm-hmm. euh, ce qui est totalement logique d'ailleurs, puisque déjà, même sans ce type d'expérience, c'est quelque chose dont l'humain a peur en général. Mais du coup, euh, est-ce que tu penses que malgré cet aspect négatif, ça t'a apporté quelque chose de positif dans ta vie oui, c'est vrai que le problème, c'est que j'ai un, un souci avec l'abandon. Je gère très mal euh, l'abandon. Euh, mais la chance que j'ai, c'est que bah, ça fait longtemps que je n'ai pas été abandonnée. <rire> Et je pense que la chance que j'ai, c'est d'être en couple avec la même personne depuis 10 ans. Moi, ouais, ça, ça fait quand même une grosse différence. Euh... Parce que quand il nous arrive ça, souvent, on peut ne pas avoir confiance en l'homme. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été euh, enrôlée. Euh, voilà, on a pris soin de moi de l'adolescence à aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré une famille et donc c'est super important en grandissant d'être, de trouver ces piliers, de trouver, de voir ce que c'est d'autres pères, d'autres relations parents-enfants. C'est très important. Donc Moi, c'est quand même ma chance, c'est que je ne suis pas seule. Je pense que si tu es seule, bah c'est beaucoup plus difficile. Déjà, j'ai une très grande, très une relation très forte avec ma mère. Donc ça, c'est un point positif à cette histoire. Mm-hmm. C'est que ma mère et mon extrêmement proche et justement je pense que j'appréhende Je vois la vie du bon côté grâce à ça Parce que c'est de la résilience permanente C'est-à-dire ben Voilà la vie elle peut être à chier Mais ben, du coup essaye toujours de voir le bon côté des choses Donc ça c'est ce que ça m'a apporté Et ouais je pense que je suis quelqu'un de plus fort maintenant Et, et aussi j'ai conscience De la chance que les gens ont D'avoir une famille unie Et peut-être que j'aurais moins Conscience de cette chance si j'avais une famille parfaite C'est vrai quand je vois des gens avec leurs parents qui ont une super relation, quand je vois des parents mais dévoués pour leur enfant, je me dis mais euh, franchement c'est beau. Et Il y a quelques années j'aurais pu être triste et enviée et maintenant je me dis bah j'espère que quand moi je serai mère, ça sera différent. Donc euh, c'est pour ça que c'est l'enfance le plus dur parce qu'une fois que t'es grand et que t'as trouvé quelqu'un avec qui t'as envie de fonder une famille, c'est ton pansement, c'est ton médicament. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on a une enfance, mais ensuite, le reste de l'histoire, c'est nous qui l'écrivons. Donc toi, tu subis ou tu ou pas, parce qu'on ne subit pas tous ce qui nous arrive dans dans l'enfance, heureusement. Tu subis ce qui t'arrive et puis ensuite, t'écris. Donc moi, j'appréhende ça avec une très grande positivité. C'est-à-dire que, ok, il m'est arrivé ça, et maintenant, j'écris les autres chapitres. Et je suis même fière maintenant de me dire, c'est mon histoire, voilà. Euh, Aujourd'hui, je suis celle que je suis grâce à ça. Et je voudrais pas être une autre personne. on as fait plus une force maintenant ouais, chose. Maintenant, c'est ma force. Ben, il m'est arrivé ça. Et malgré ce qui m'est arrivé, je m'en suis sortie dans la vie. J'ai pu construire une relation avec quelqu'un. J'appréhende pas le fait d'avoir des enfants. Donc, voilà, j'aurais été une personne d- différente s'il m'avait élevé. Je suis une limite fière qu'il ne m'ait pas élevé. Parce que s'il avait au fond de lui la capacité d'abandonner un enfant, je suis heureuse qu'il n'ait pas été dans les parages. Ouais. <rire> qu'il m'ait pas. Euh donner ces valeurs ces là je suis au moins je me suis construit sans lui mais avec des bonnes personnes c'est vrai voilà. et tu parles du fait d'avoir été en relation longuement pour t'aider tu parles de pansement etc mmh. est-ce que tu penses que même sans relation de couple c'est possible de, de refermer la plaie soit à l'aide d'une autre personne parler d'amis ou autre ou même seul bien sûr bah déjà, il faut être en paix avec soi. C'est pour ça qu'aller parler avec la personne, c'est important. La personne qui est responsable de ta souffrance. Donc là, que ce soit ton père, que ce soit ton ex, que ce soit ton ami, n'importe qui. La communication, c'est important pour fermer la plaie. Et ensuite, il faut trouver un pilier qui remplace le pilier d'un père. Moi, j'ai plusieurs piliers. Je ne dirais jamais que c'est mon copain qui remplace le pilier de mon père, parce que c'est faux. Mais voilà, j'ai renforcé le pilier de ma mère. J'ai mes amis, j'ai ma famille, et aujourd'hui j'ai mon copain, et j'ai sa famille. Et j'ai nos espoirs et nos espoirs futurs de notre famille. Donc je pense que chacun doit déjà communiquer, régler le problème qu'il a avec la personne. Faut pas oublier que je suis allée voir un psy aussi, donc ça compte. Si t'as besoin, va voir un psy pour essayer de régler ton problème. Et ensuite, trouve ce que t'as pas eu avec ton père, bah trouve-le chez quelqu'un d'autre. La notion de famille, trouve-le chez quelqu'un pour qui la famille c'est super important. Voilà tous les défauts que tu reprochais à la personne, oublie-les, accepte-les d'abord, et ensuite les qualités qui lui manquaient, il faut que tu les trouves chez quelqu'un d'autre. Et si tu les trouves pas chez les autres, bah, développe-les toi. Ben ouais, tu peux aussi. Et les comme ça, tu seras la personne que tu veux être, et ça t'aidera à te guérir par toi-même, comme tu me disais. On peut, on peut y arriver seul, mais on est toujours accompagné. Et toi, le, le psychologue, tu dis que donc t'as aidé d'en voir un ou un, je sais pas, ça t'a vraiment aidé ou pas Ben moi, ma mère m'a toujours dit, quand t'as eu des problèmes dans l'enfance, il faut toujours aller voir un psy avant de devenir adulte pour guérir de ses problèmes d'enfance et euh, être un adulte serein. Donc euh, elle m'a dit d'aller en voir un autour de mes 16 ans. Et oui, je pense que ça m'a aidé de parler, de comprendre, euh, et ensuite derrière de construire. C'était une phase obligatoire. Mm-hmm. <rire> C'est vrai qu'on en a déjà parlé euh, en dehors de ça, toi et moi, mais du fait que si t'es pas un humain, humain, si t'es pas un adulte guéri, Mettre au monde un enfant mmh. ne fera que reporter tes peurs, tes angoisses ou tes traumatismes mmh. sur, à, cet, sur enfant. cet enfant. Mmh. Tu vois tous les jours, je sais pas, par exemple, des femmes qui ont toujours rêvé d'être danseuses étoiles, qui n'ont jamais réussi, quand elles ont une petite fille, euh, elles bah. vont les forcer à aller très tôt euh, à l'école de danse, euh, alors que ça se trouve la petite fille va pas du tout faire ça, parce qu'elle reproduise hein, une frustration de ne pas avoir accompli ce qu'elle aurait voulu accomplir. Donc, euh, oui, moi, c'est ce que ma mère m'a toujours appris. C'est-à-dire, tu dois guérir tes problèmes et ensuite tu deviendras une adulte. Après, comme on en parlait euh, un jour, là, aujourd'hui, on discute, mais peut-être que demain, si je suis mère, euh, je ne porterai pas devant mon enfant avec mon mari. Ah oui, c'est vrai qu'on Parce dit que bien. je serais jalouse, parce que je me dirais pourquoi moi, j'ai pas eu cette chance. Eh ben, j'irai voir encore un psy et j'essaierai de me soigner. Et ça ira. <rire> voilà, il faut toujours être optimiste et croire en l'avenir. C'est euh, important. Mais c'est vrai que. Tu t'y vois, là au pire j'irai voir un autre psychologue, etc. C'est vrai que t'as ce souci de te dire euh, je veux que ça aille mieux oui. et je veux faire les choses bien, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément le cas de non c'est tout même, tu vois. C'est sûr, moi ça me fait peur le malheur, ça me fait peur le je le fuis comme la peste, donc j'essaie de toujours tout faire pour que ça aille bien et de voir la vie du bon côté. Après, il y a des gens pour qui c'est super difficile d'en venir à là et, et qui vont toujours euh, s'empêtrer dans des pensées négatives et des pensées noires et se dire « mais tu te rends compte, il m'a abandonné, comment tu veux que je devienne un adulte s'il si m'a laissé tomber ?» Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais les clés, de toute façon, il n'y a pas de clé universelle, chacun gère une situation euh, différemment, mais ça revient à ce qu'on disait sur la colopathie fonctionnelle. Il faut prendre soin de soi. C'est super important de prendre soin de soi. Donc, ça, prendre soin de soi, ça veut dire guérir de ses malheurs et tous les jours faire des actions pour euh, pour se chérir. Et les gens qui ont euh, qui n'y arrivent pas, ben, c'est là-dessus qu'il faut qu'ils travaillent. Oui, c'est vrai. Et c'est des difficultés. Euh, de tous les jours. Mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça, déjà, rapprochez-vous de lui parce que par mimétisme, ça vous aidera à vous à être le devenir. Et faites-vous aider par vos amis, votre famille euh, ou un psy. Ou... La clé, c'est l'entourage. C'est... Être bien entouré. Ouais, être bien entouré. Ce que les gens vont pouvoir t'apporter. Mmh. Ça, c'est la clé. Et euh, du coup, aujourd'hui, tu, tu dirais que tu te sens comment Tu disais euh, te sentir plutôt euh, apaisée euh, par rapport oui, à Oui, par rapport à mon père, ça va super bien. Comme je disais, euh, des fois, j'ai l'impression que c'est mon histoire. Maintenant que je suis une adulte euh, qui travaille dans la vie active, qui ne suis plus du tout dans le même cadre familial que j'étais plus jeune, ben, j'ai l'impression que ce n'est pas mon histoire. Même si je sais que c'est mon histoire et j'en fais ma force, en fait, c'est enfoui très loin et c'est plus au premier plan. Donc, c'est pour ça que je me sens mieux. Après, sur la colopathie fonctionnelle, en ce moment, je suis très stressée. Donc, euh, j'ai l'impression peut-être que ça revient un peu. Et sur euh, le rapport au corps, euh, je suis pas du tout en paix avec mon corps et mon, mon apparence. Et, et, et voilà. Donc, c'est pour ça que même si j'ai l'air assez positive quand je parle de mon père, il y a d'autres mmh. sujets sur lesquels je ne vais pas être aussi positive. Alors que pour d'autres personnes, ces sujets-là vont être beaucoup moins graves mmh. que l'abandon mmh. d'un parent. Donc, c'est pour ça que chacun gère les choses comme il le souhaite. Et il faut juste pas être son propre ennemi. Ça, c'est hyper important. Et malheureusement, on l'est souvent. Moi, je le suis pas de, par rapport à mon père, mais je peux l'être par rapport à ma façon de me, me voir. Tu déjà entendu tenir des propos oui. durs envers toi Oui, voilà, je, je suis très dure envers moi. Mais d'un autre côté, c'est super important de me préserver. Donc, en fait, c'est super bizarre. <rire> et la clé de la vie, de toute façon, c'est de trouver un équilibre. Donc, tu ne pourras jamais être parfaite, mais il ne faut pas être non plus euh, au fond du trou. Il faut trouver un équilibre pour être bien et pour euh, appréhender les choses sereinement. Comment je me sens bah, J'essaie de trouver mon équilibre. <rire> <rire> c'est très bien. Du coup, est-ce que tu aurais des petites choses qui t'ont permis euh, vraiment de, de relativiser ou t'aider au quotidien enfin, Plus précisément, est-ce que tu aurais... Euh... Un mot vraiment à faire passer à ceux qui écoutent, qui auraient vécu la même histoire que la tienne. Je parle par rapport à ton père, genre tu disais par exemple, c'est la vie tout à l'heure en mode, c'est arrivé, c'est arrivé, du coup je vais, je vais vers l'avant. Si j'avais qu'une seule chose qui permettrait de résumer tout ce que tu viens de dire, ce serait quoi cool. La résilience, Ouais. t'as souffert, mais ça ira. Soit tu vas t'aider, ou soit des gens vont t'aider. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Il faut aussi genre, accepter la oui. douleur les l'avoir faut... Il faut accepter de laisser tomber aussi. C'est, vrai. c'est très important de... d'arrêter de se battre quand on voit que de toute façon, on ne pourra pas. Moi, c'est vrai que pendant mon enfance, je me disais bah, peut-être qu'un jour, ce sera un père. Et au jour où j'ai accepté que non, mmh. et que c'était comme ça, qu'il fallait que je trouve une solution pour gérer l'information bah ça allait mieux. Donc si tu te bats toujours entre ce que tu voudrais que la personne soit et ce qu'elle est, ce sera toujours difficile. Donc il faut accepter et il faut lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la clé mmh, aussi. C'est super important. Ça. Est-ce que tu n'aurais pas une petite citation ou un livre Ça peut être aussi un film, une vidéo ou qu'importe, qui t'inspire actuellement et que tu voudrais partager alors, il y a plein de choses hein, qui m'inspirent, <rire> euh, Plein de livres, plein de films. Ça peut être, mais ça peut être euh, d'autres podcasts, ça peut être... Oui. des livres. Hein. Euh... Et si t'en as pas qu'un, tu peux m'itrailler, c'est pas grave. Mais, mais j'ai cherché une citation. Oh, c'est trop mignon. Donc, je me suis dit, je vais trouver une citation qui me parle. Et j'en ai trouvé une de Albert Einstein qui dit, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. C'est chouette, ça, comme. Et du coup, comment positiver C'est de se dire que derrière tout problème, tout n'importe quel malheur, tout... Alors, je ne suis pas croyante, hein, mais pour moi, rien n'arrive au hasard. Tout arrive pour une raison. Et ton malheur, ce sera ta force un jour. Donc, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité de faire autre chose. Et après, la chance qu'on a en 2020, c'est d'être inspiré par plein, plein de, de femmes, plein d'histoires de vie. Voilà. Ouais. Moi, j'ai adoré lire euh, le livre « Manche prième euh, d'Elisabeth Gilbert. Où c'est l'histoire d'une femme qui lâche tout pour aller passer un an dans plusieurs pays du monde et se, se chercher, guérir ses blessures. J'écoute beaucoup de podcasts de femmes entrepreneurs qui construisent pour elles. Et j'écoute toujours des gens qui disent la même chose. C'est-à-dire, tu pars d'une difficulté, t'en fais une force et ça fera quelque chose de positif derrière. C'est vrai. C'est ce qu'il faut faire. Mmh. Et euh, notamment... Euh... Dans l'année, moi, on est un peu fan quand même. Enfin, fan, c'est pas le mot, mais. (rire) Tu fais pas une spéciale dédicace? (rire) Je vais pas faire une dédicace, mais faut le dire quand même, depuis le temps qu'on les suit. (rire) Ouais. Ouais, alors si un jour. Isadora et Marisa de Snackies passent par là. Sachez qu'on vous aime euh, du plus profond euh, de notre cœur et que vous nous inspirez à tous les jours. Oui, beaucoup. euh, Ça fait du bien de trouver des personnes sur les réseaux, notamment YouTube, qui euh, prônent pas d'aller acheter toutes les courses au Biocorps, mais que manger sainement, c'est accessible pour tous. C'est des défis simples. (rire) C'est des défis super simples qui te montrent que tout est possible. Euh, tout est possible et sans culpabilité sans jugement euh, donc c'est très ça inspire ça, ça aide ça aide mmh. beaucoup en ce moment aussi j'ai, je suis beaucoup le podcast Bliss oui bah je sais, sur, toutes tout les, sur la maternité sur toutes oui. les histoires de maternité mmh. Et euh, donc c'est pareil, maintenant voilà, moi je suis plutôt allée vers le fait de devenir mère plutôt que de parler de mon père, et moi je pense que mon médicament ce sera ça aussi, ce sera transmettre la vie et de créer une autre histoire, et j'entends toujours plein de femmes qui ont eu des pires histoires euh, d'accouchement, de maternité, et c'est toujours hyper positif, et encore une fois c'est ça, c'est derrière chaque difficulté, t'en as fait une opportunité, derrière chaque problème, il bah, y a une force, t'en as fait une force. Et je pense que tout ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ça influence beaucoup notre manière de penser. Mmh. Donc si tu suis ce genre de femme, d'homme, hein, on n'est pas, mmh. pas sexiste, et ben, ça t'aidera, toi, à, à avancer de la même manière. C'est vrai. Donc profitez, inspirez-vous de toutes les personnes qui, soit qui vous entourent, ou de toutes celles que vous pouvez retrouver sur YouTube, Instagram, podcast... T'as... Et le podcast d'Emily, du coup. <rire> <rire> oui. oui il y a oui. aussi, euh, il me semble, il y a la génération x aussi. x qu'on aime bien, tout le monde. j'aime beaucoup Qui aussi. est vraiment pas mal. Qui est plus, euh, du coup, sur tout ce qui est entrepreneuriat. C'est ça. Euh, oui. Avec euh, donc, des personnes qui sont interviewées par Siam et qui parlent de leur euh, parcours et tout. Et c'est hyper inspirant et hyper intéressant. ouais et même la notion d'engagement. Il bah, y a quelque chose qui vous déplaît dans votre vie. Si au contraire il y a une cause qui vous anime, engagez-vous dans cette cause, essayez mmh. de rendre le monde meilleur et peut-être que ça va vous guérir. Donc, euh, oui, quand on parlait de l'éco-responsable, de la planète, de manger mieux, éviter de produire trop de déchets, bah ça peut être des choses aussi qui peuvent t'aider à te sentir mieux et donc à te guérir un peu tes malheurs profonds. C'est vrai, ça peut vraiment t'aider. Quand tu as un quotidien qui t'épanouit, tes malheurs anciens, ils sont pas aussi durs à vivre. Et ils ne prennent pas autant de place. Non, c'est ça. Ouais, Donc c'est construisez-vous ça. un quotidien euh, qui, <rire> vous, euh, qui vous satisfait pleinement. C'est <rire> ça. Et du coup, maintenant, c'est parti pour les deux questions Bourbier. Euh, pour toi, quelle est la définition du bonheur Ta version à toi du bonheur euh, Alors, ma version du bonheur, c'est d'être, de sentir au bon endroit et au en bon moment. Okay. Je pense qu'on est heureux quand on... sort d'alignement, du coup. Quand on pense qu'on est au bon endroit, au bon moment... Et ça peut être, euh, je sais pas, t'es dans ton canapé en train de caresser ton chat, mmh. c'est encore le fait de dire le bonheur est dans les choses simples, bah tu te c'est dis, vrai. je suis exactement là où je voudrais être. Et si tu ne l'es pas, fais tout pour l'être. Ouais. Et donc tu tendras à être plus heureux. Et euh, du coup, dernière question de ce podcast, à ton avis, oh, c'est, c'est dans la même ligne. Hein, t'inquiète pas, <rire> ton avis pour toi, c'est quoi le but dans la vie mmh. Quel est le but de la vie ou de, de notre vie euh... C'est le but de, d'être un humain sur Terre <rire> ou toi, le but de ta vie euh, personnelle le, le but que tu sois présent actuellement sur Terre et que tu été mis au monde Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter on a tous euh, la pierre à l'édifice et c'est à toi de le trouver. On a tous quelque chose à apporter. Soit tu apporteras quelque chose à quelqu'un, soit tu changeras le monde, mais tu as toujours quelque chose à apporter. Ouais, tu appelles Elon Musk tu peux euh, potentiellement <rire> changer des choses. Ouais, ouais mais... c'est contribuer. Quand même. C'est contribuer. Ouais, participer. Le colibri. <rire> Allez, les métaphores finies, si... c'est parti. Ouais. Le colibri, c'est... Euh... Tu fais des petites actions, mais mmh. si tout le monde fait des petites actions, ça donne une très grande action. Et donc... Euh... Et voilà, ce qu'on doit faire. J'aime bien cette image. Bah, super, merci beaucoup Doreen d'être merci. venue. Merci. Et puis bah, merci de nous avoir. Je ne sais pas si on est resté, je crois, une éternité. C'est pas Donc vrai. bon courage à tous Ils apprécient. ceux qui arrivent jusque-là. <rire> Ils apprécient. Et merci pour cet échange qui très agréable. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.